0: incipit di 2 minuti un libro orme di marmo è un romanzo storico ma anche un romanzo di crescita se dovessi spiegarne il senso profondo lo farei con questo passo solo con l'arrivo della bambina finalmente aveva capito un concetto fondamentale aspettare tempi migliori significava sprecare l'unico tempo che aveva, la propria vita non avrebbe avuto un'altra occasione per dare valore alla propria esistenza lutto o meno, voglia di morire o meno niente gli avrebbe restituito il tempo perduto, le gioie perdute, i figli perduti l'unica cosa in suo potere era non sprecare il tempo che doveva ancora venire La storia racconta due vicende che si intrecciano intorno ad un concetto fondamentale. La nostra vita è quello che abbiamo davanti, portando sulle spalle quello che abbiamo lasciato dietro di noi, nel bene e nel male. La cosa importante è comprendere che nessun futuro è possibile senza un passato certo e che nessun passato sarà stato vissuto davvero se non ci sarà un futuro in cui proiettarci. Ora vediamo dove ci porta quest'opera. Siamo a Roma, nel 112 d.C., negli anni in cui si celebra il trionfo dell'imperatore Traiano sui daci, acerrimi e invincibili nemici dell'impero. Per onorare la vittoria, l'imperatore farà costruire un monumento che resterà ad eterna celebrazione del suo successo, la colonna Traiana. Ai piedi di questa colonna troviamo una famiglia, devastata dalla violenza della guerra. Lelio e Annie hanno perso il loro amato figlio, morto per mano dei nemici, in una terra lontana, fredda, inospitale. Spazzate via le loro esistenze, come giunchi nella tempesta, Lelio e Ania cercheranno la via per uscire dal buio, per restituire il senso della vita alla famiglia, per tornare a guardare al futuro, anche quando sembra che un futuro non ci sia più. E in questo viaggio saranno guidati da Lucilla, piccola fiamma di luce, nata a dispetto di tutto, a risarcimento di tutto. La storia è nata tempo fa, quando ero impegnata in un'indagine archeologica al porto di Traiano, nei pressi di Roma. In una calda mattina di maggio, su un mattone, ho scoperto l'impronta di un piede. Ma non era un piede qualsiasi, aveva sei dita. Quest'uomo non deve aver avuto vita facile, mi dicevo, tra una ricognizione e l'altra, chissà come ha vissuto. E così mi sono messa all'opera, seguendo il desiderio che mi ha sempre accompagnato nelle indagini archeologiche, cercare di capire che vita ci fosse stata dietro i reperti che affioravano sul terreno. Ho provato a dare un corpo a quel piede, a fargli vivere una vita, ed ecco che proprio il piede è diventato il protagonista indiscusso della vicenda. Mi sono appassionata io per prima al divanarsi degli eventi, finché non è accaduto qualcosa di assolutamente inaspettato. Mentre provavo a raccontare il dolore di Lelio e Ania per la perdita dei loro due figli, ad immedesimarmi in una sofferenza di cui non conoscevo la spietatezza, anch'io ho perso due bambini. È stato un dolore indicibile. Per molto tempo ho guardato con amaro sbigottimento quella che sembrava una profezia che si autoavverava e a lungo ho pensato di non farcela. Poi nella mia vita sono arrivate due figlie meravigliose che hanno riscritto ogni mia prospettiva, che mi hanno costretto con la prepotenza innocente dei piccoli a guardare all'avvenire. Da quel momento ho deciso che tutti i bambini coinvolti nella vicenda avevano il diritto di vivere. Così ho portato a termine l'impresa, ho sconfitto il mio nemico e a celebrare questo piccolo grande trionfo ho lasciato sul cammino delle orme di marmo. Il titolo trova la sua eco nella colonna Traiana, che è l'icona del romanzo. La storia scolpita sul fusto della colonna è al tempo stesso particolare e universale, momentanea e senza tempo. Un po' come tutti gli eventi delle nostre vite. Anche la storia vissuta dai protagonisti ha le stesse caratteristiche. I personaggi vivono emozioni, sentimenti, riconducibili ad eventi legati al passato della storia dell'uomo, ma sempre attuali ed è proprio per questo che possiamo indossare i loro abiti, provare le loro stesse emozioni e interrogarci su alcuni temi profondi. La custodia della vita è un bene supremo. Tutti i personaggi di Orme e di Marmo si prendono cura della vita delle persone che hanno accanto nel modo migliore possibile. La diversità è ricchezza. Il protagonista è un uomo particolare che non ci si aspetta, e questa sua caratteristica ne fa il fulcro su cui ruota il destino di un'intera epoca, oltre che della sua famiglia. La volontà è un motore potente, anche a costo di indicibili sacrifici e dolori, solo con la volontà si possono superare i propri limiti per arrivare al di là della linea dell'orizzonte, del tempo e dello spazio. Infine l'amore, che ha un potere curativo, che rende eterna ogni cosa che tocca. Anche la mia vita personale e professionale ruota intorno a questi temi. Sono mamma di due bambine, alle quali cerco di insegnare ogni giorno che la nostra vita dipende da noi. Ogni esperienza ci dona qualcosa, di cui dobbiamo fare tesoro e che ci accompagna nel nostro cammino. Sono un'archeologa e da alcuni anni ho scelto di dedicarmi anche all'insegnamento. In tutti i miei studenti cerco di suscitare l'amore per la storia. Non solo come materia di studio, ma come palestra e maestra di vita. Non solo per incontrare i grandi personaggi che l'hanno scritta come se fossero supereroi, ma per conoscere se stessi, guardando più da vicino gli uomini del passato. Con tutti i giovani che incontro, condivido una delle mie più profonde certezze. La storia è la chiave, la porta di accesso al nostro futuro. Buona lettura a tutti.
1: Orme di marmo di Valentina Vegni. Una storia di coraggio ai piedi della colonna traiana. Armando Editore. Legge Gianluca Melilli. Capitolo 1. 4 maggio 112 d.C. Alla seconda ora del giorno, l'alba entrava nella piazza dei fori imperiali scendendo direttamente dal Quirinale. I raggi del sole, ancora tiepidi del recente risveglio, scendevano per il quartiere affollato e si inerpicavano su per le costruzioni del foro di Traiano accendendo di fiamme multicolori i pavimenti di marmo e animando la statua a cavallo dell'imperatore, come se improvvisamente prendesse vita. Il suo piglio, severo e paterno, vigilava sul mondo. A quell'ora il foro e la basilica erano deserti e il cantiere in fondo al complesso, l'ultima fatica dell'imperatore, dormiva ancora, sepolto tra le impalcature mobili che affollavano l'aria in costruzione. In quel silenzio quasi surreale, i passi di un uomo che si avvicinava, seguito a breve distanza solo da un servo, risuonarono come quelli di Orfeo, sceso agli inferi per cercare la sua amata Euridice. Aulo Claudio Marcello era il sovrintendente delle opere pubbliche della città, responsabile del cantiere imperiale del foro di Traiano, e cercava qualcuno. Qualcuno con cui farsi passare il prurito alle mani, per la precisione. Era appena tornato dal sud, dove alcuni affari lo avevano trattenuto per un paio di mesi. E già gli era piombata addosso una rogna gigantesca. In sua assenza, l'edificazione dell'ultima parte del foro di Traiano si era fermata, senza che nessuno si prendesse la briga di avvisarlo. Era venuto a saperlo per caso la mattina dopo il rientro, mentre discuteva con alcuni colleghi fuori dalla curia, ma non aveva fatto in tempo a verificare lo stato delle cose che si era trovato davanti l'imperatore in persona, che usciva da una seduta del senato con la faccia nera e l'aria asseccata. Preso alla sprovvista da quell'incontro aveva cercato di dileguarsi. Ma Traiano lo aveva visto e si era avventato su di lui ancora più accigliato. «Non ti aspettavi di vedermi di nuovo a Roma così presto, Marcello?» L'imperatore incombeva su di lui superandolo di tutta la testa. Marcello, che normalmente non si faceva spaventare da nulla, aveva acchinato la testa, in segno di saluto, e aveva trattenuto il respiro. «È sempre una gioia poterti vedere tra noi, Cesare!» aveva risposto. Traiano aveva alzato le sopracciglia. «Questo lo vedremo. Il mio attendente è passato al cantiere del foro, ieri, e dice di non aver visto la mia colonna svettare fino in cielo». Gli aveva stretto il braccio in una morsa d'acciaio. «Come mai?» aveva domandato piano. Intorno a loro il viavai di gente d'affari aumentava. Marcello si sentiva gli occhi di tutti puntati addosso. «C'è c'è stato un intoppo, Cesare! Ma è tutto sotto controllo, non temere, i lavori procederanno spediti!» «Un intoppo? E di che genere?» Traiano aveva liquidato con un gesto della mano il suo attendente, che si era allontanato in silenzio. Nel frattempo la curia si era svuotata, ma nessuno si era avvicinato all'imperatore. La sua guardia attendeva più lontano. Ecco, «Io non conosco ancora i dettagli perché...» aveva cominciato Marcello sottovoce sudando freddo. «Sono tornato ieri dalla Sicilia e mi apprestavo stamattina ad andare a controllare che cosa...» La morsa d'acciaio gli aveva stretto il collo, lasciandolo senza respiro. «Scherzi, vero? Non mi starai dicendo che non sai a che punto è il lavoro!» aveva esclamato Traiano. Marcello si era portato le mani alla gola con il viso paonazzo e gli occhi strabuzzati. «No, no, stai tranquillo, è tutto sotto controllo. Rimetterò tutto a posto in men che non si dica». Aveva buttato fuori un rantolo. Traiano aveva stretto ancora la morsa lasciando trascorrere qualche istante di tetro silenzio. «Ricordi quando abbiamo deciso di battere moneta con l'immagine della colonna per annunciare al popolo la celebrazione della vittoria sui daci?» Marcello aveva fatto un cenno affermativo con la testa, mentre cominciava a vedere offuscato. Gocce di sudore, grandi come schizzi di fontana, gli imperlavano la fronte. «Lo sai quanti anni sono passati da quell'emissione?» gli aveva chiesto ancora l'imperatore. Marcello aveva annuito ancora, nel panico. Cinque anni, cinque lunghissimi anni, in cui le attese del popolo sono aumentate a dismisura. Roma aspetta da troppo tempo la celebrazione di questo trionfo. Il malcontento e la delusione per questa lunga attesa cominciano a diventare pesanti. Di, vuoi prenderti tu la colpa?» gli aveva domandato con un ringhio. Il sovrintendente aveva scosso la testa con il sangue che gli rimbombava nelle orecchie. Stava per perdere i sensi. «Me lo auguro per te», aveva proseguito Traiano, mollando la presa e aggiustandosi la toga sulla spalla. «Tra due giorni attendo una relazione dettagliata sullo stato dei lavori». Aveva richiamato l'attendente che si era avvicinato di nuovo, in silenzio. Marcello tossiva con le mani sotto la gola. «Altrimenti verrò a cercarti di persona e ti staccherò la testa dal collo. La metterò come insegna, in cima alla colonna», aveva concluso Traiano. Poi si era allontanato lasciandolo solo, ancora senza respiro. Marcello si era accasciato a terra per riprendere fiato. Era rimasto sdraiato sul selciato finché non aveva sentito i battiti del cuore riacquistare un ritmo normale. Asciugandosi più volte la fronte, il ronzio alle orecchie era quasi passato. In compenso, gli era scoppiato il più forte mal di testa mai avuto in tutta la sua vita. Con grande fatica e masticando fiele perché nessuno si era avvicinato per aiutarlo, si era alzato in piedi, spazzolandosi la polvere dalla tunica. Doveva sapere il prima possibile. Rassegnato ad aspettarsi il peggio, si era avviato al foro, Con grande sorpresa aveva scoperto che il capocantiere non era al proprio posto. A detta degli uomini della squadra, Numeriano, quel giorno, era andato di persona dai fornitori a sollecitare la consegna di una partita di materiali in ritardo. Lo avrebbe trovato il giorno dopo. Rimuginando su tutti gli eventi del giorno prima, Marcello si fermò sotto le colonne della Basilica, Meditabondo. Il progetto, Era nato per celebrare la vittoria di Traiano sui Daci, che finalmente erano stati assoggettati dopo secoli di tentativi andati a male. La guerra era finita da sei anni e i lavori ancora non erano terminati. Di questo passo c'era il rischio che il ricordo della vittoria svanisse nel nulla e il foro era stato progettato proprio per ricordare a tutto l'impero il successo memorabile del suo imperatore. Inoltre entro poche settimane aspettavano l'arrivo di Apollo d'Oro di Damasco, l'architetto che aveva accompagnato Traiano nella guerra e che poi aveva progettato con lui l'edificazione di tutto il complesso. Si trovava a Portus ad attendere alla costruzione del porto e aveva detto che sarebbe tornato a Roma a seguire l'innalzamento della colonna. Marcello non voleva ammetterlo, ma il rientro di Apollo d'Oro, assente anch'egli da qualche mese dal cantiere, lo teneva sulla corda. Vicino a lui, l'operato di qualsiasi romano impallidiva. Sarebbe riuscito a costruire anche in mezzo al deserto, solo con un secchio d'acqua e pochi sassi. Quello che era riuscito a fare durante la guerra contro i Daci era qualcosa di inimmaginabile: un ponte sul Danubio, accampamenti che sembravano città. Dopo la guerra si era trasferito in Italia al seguito dell'imperatore, a dare forma e consistenza alle idee di rivoluzione architettonica di Traiano. Nessuno poteva competere con lui. Marcello entrò nel cantiere e si guardò intorno, come ogni volta sbigottito per la trasformazione che aveva subito la zona. Vent'anni prima, al posto di quello spiazzo, c'era una collinetta che divideva il Campidoglio dal Quirinale. Traiano l'aveva fatta abbattere per far posto ai luoghi di celebrazione dei suoi trionfi ed era irriconoscibile adesso quello stesso luogo. Una possente cinta muraria che racchiudeva lo spiazzo immenso del foro, la basilica e la parte del progetto che ancora mancava. Si guardò intorno alla ricerca del capocantiere ma non lo vide. «Servilio!» L'uomo si avvicinò di un passo. «Dov'è il numerario?» «Doveva essere già qui» «Questa non è una risposta». «Gli ho detto categoricamente che doveva farsi trovare qui, Marcello. Mi ha rassicurato che ci sarebbe stato». «E allora dov'è?» replicò il sovrintendente alzando la voce. «Sono qui», fece una voce alle spalle dei due uomini che si erano fermati all'ombra del basamento della colonna. «Ero nei magazzini a controllare che tutto fosse in ordine. Non dovresti aver bisogno di controllare». «Se lo fai, vuol dire che il cantiere non lavora a dovere». Marcello alzò il sopracciglio sinistro e attese di vedere se il numerario lo avrebbe sfidato accampando una scusa. Avete ascoltato l'Incipit di Orme di Marmo di Valentina Vegni. Una storia di coraggio ai piedi della colonna Traiana. Armando Editore.